0: Isso é Bahia.
2: Oferecimento Ferreira Costa. Tudo para casa,
3: construção e decoração. Salve, salve! Bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 22 de junho de 2020. Pela primeira vez, Bahia tem mais curados do que casos ativos de coronavírus. Brotas e Pituba superam a marca de 700 casos de Covid-19. Bahia tem 975 novos infectados pela doença e total passa de 46 mil. Ministério Público recomenda que municípios proíbam fogueiras e queima de fogos de artifício no São João. Menos de um mês após reabertura, Juazeiro volta a fechar comércio. Ford anuncia a retomada de atividades na fábrica de camaçaria a partir de hoje. Inep abre enquete para que estudantes votem em datas do Enem. Ufiba e UFRB decidem manter política de reserva de vagas na pós-graduação. Prefeitura de Salvador assume a empresa de ônibus que opera na Estação Mussurunga e na Orla. São assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa como sempre recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários, tudo para botar tempero no começo da sua manhã. Neste clima de segunda-feira, senhor Fernando Duarte,
4: bom dia! Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto, o aniversariante do dia. Hoje a gente vai comer o bolo de Paulinho. Bom dia para a nossa produção, Rodrigo Tardil, Vanessa Correia, Fábio Bastos e Igor Barreto E um bom dia para os nossos queridos ouvintes, aqueles que seguem em quarentena. Com saudade do São João, esse ano a festa típica do Nordeste, infelizmente, não vai dar o ar da graça, mas também para todos aqueles profissionais que vivem a se arriscar a sair de casa, profissionais da área de saúde, da área de segurança pública, rodoviários, metroviários, motoristas de táxi, de aplicativo, profissionais que atuam em ramos essenciais, como supermercados, farmácias, pet shops, entre tantos outros, Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia, com o já tradicional cheiro de café que Paulo Roberto sempre deixa aqui no estúdio. Quem sabe hoje
3: ele libera uma ponta desse café, né? Tá fazendo aniversário, vamos ver. Agora são sete e quatro. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet, é só acessar a tardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal à Tarde. Estamos ao vivo também pelo Instagram do Grupo à Tarde. São os nossos canais de comunicação à sua disposição para você também participar, enviar suas mensagens, seus elogios, suas críticas. Fique à vontade. Lembra aí, Fernando.
4: O WhatsApp é o 71993111010. 1010 e você também pode interagir com a gente pelo YouTube e pelo Instagram. Mande a sua mensagem, participe no estúdio do Isso é Bahia.
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia,
3: previsão do tempo. Primeira segunda-feira do inverno aqui em Salvador e olhe com cara de inverno. O dia amanheceu com céu nublado, choveu durante a noite, a temperatura um pouquinho mais baixa, mas baixa mas nada que assuste na casa dos 24 graus. A gente fica sabendo se vai continuar com esse tempo instável aqui na capital baiana, com as informações de Ives Macedo. Seja bem-vindo. Bom dia, Ives.
5: Olá, muito bom dia para você, Jefferson. Bom dia, Fernando Duarte, Paulinho. Bom dia para todo mundo na sintonia aqui da Tarde FM, neste início de semana, segunda-feira, uma semana de muita paz e tranquilidade para gente. Eu começo trazendo informações do tempo para a região de Salvador e região metropolitana, que deve ter um dia de sol com muitas nuvens, Principalmente agora de manhã e também na parte da tarde, com períodos de nublado e chuva a qualquer hora. Vai continuar, Jefferson, aquele tempo instável da semana passada. A temperatura oscila entre 22 e 26 graus. Você conhece a linha cremosa da Veneza? Tem creme de ricota e requeijão nas opções light e tradicional. E os queridinhos, cheddar e ervas finas. Veneza, um produto tradicionalmente gostoso. É contigo, Jefferson. Daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo para o interior do estado. Segue daí. Tá combinado então, até já. Agora, 7 h 7 na tarde
3: firme.
0: Isso é Bahia.
3: Entre os desafios lançados pela pandemia do novo coronavírus está a questão da infraestrutura da saúde. Em um curto espaço de tempo, os governos foram obrigados a tentar acelerar o processo de interiorização da saúde, que é um problema histórico e que não tende a ser solucionado facilmente. Esse será uma espécie de legado da Covid-19. E gera uma outra questão. Como os gestores vão lidar com tudo isso? Prefeitos, inclusive, estão aprendendo a conviver com a pressão política para reabrir as atividades comerciais. Muitos estão cedendo, enquanto os números ainda seguem em curva ascendente. A interiorização da saúde e a forma como os gestores do interior vão lidar com isso são tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia!
4: Política. A Tarde FM. Um dano colateral do novo coronavírus será o aumento da infraestrutura de saúde no Brasil. Antes muito concentrados nos grandes centros urbanos, as unidades de saúde com maior complexidade foram instaladas às pressas e devem servir como uma espécie de legado em meio aos nefastos números esperados para a pandemia. É a lógica de olhar o problema pela ótica do copo meio cheio. A adversidade vai gerar algo com que, historicamente, os governos não se preocupavam, a interiorização da saúde. Pena que acontece em um ritmo muito menor do que o necessário. Depois da expansão nas cidades maiores, com exceções da, ali na região sul da Bahia, aquele trecho de Ilhéus e Itabuna, que tiveram um pico um pouco mais cedo, a Covid-19 deve arrasar municípios baianos menores. Sem estrutura para dar suporte a casos mais graves, as prefeituras tentam, em vão, conter a disseminação do coronavírus para tentar reduzir o número de casos. Lamentavelmente, não conseguem. Para parte disso é por conta da incompetência de comunicação e, a outra parte, por falta de consciência da população. Independente das responsabilidades, o resultado vai ser trágico. Cada vida fará falta para alguém. Ainda que os números sigam em curva ascendente, a discussão sobre a reabertura do comércio começa a tomar proporções difíceis de serem controladas. Para os prefeitos, é difícil resistir à pressão política para retomar as atividades regulares. Em um ano eleitoral, quando a máquina estatal favorece quem está no poder, é provável que haja uma concessão ainda mais flexível, sob o risco de perder capital político. Não precisa ser o mais esperto para saber que, entre o esfacelamento do apoio e a flexibilização do comércio, qual lado é menos duro de escolher. O desempenho dos gestores públicos durante a pandemia... Deve ser crucial para entender os rumos das eleições de 2020, que até aqui não teve mudança na data, seja para ampliar a oferta de acesso à saúde com aumento da capacidade de suporte, seja para negociação com os setores produtivos, para encontrar um meio termo entre o completo isolamento social e a reabertura total das atividades. Nas maiores cidades, a situação é até menos complexa, pois outros entes federativos tendem a auxiliar o Estado e a União. Já nos lugares onde o vento faz a curva, o desafio extra é saber administrar a crise de maneira menos traumática. Os cenários pós-pandemia são bem difíceis de prever, até porque não está claro quando a disseminação do coronavírus vai ser realmente estabilizada. Ainda assim, é importante enxergar uma luz no fim do túnel com a expectativa de que algo de bom vai sair do caos. É ter um quê de otimismo para não endoidecer de vez.
3: Legal, legal essa reflexão, Fernando. Por mais que seja assustadora a pandemia, muitos legados positivos certamente ela vai deixar... Inclusive na área da saúde, não é? a gente percebe uma conscientização coletiva maior, aumento de leitos, aquisição de equipamentos. É uma, é uma corrente sem precedentes de comprometimento com a vida.
4: Exatamente. E o grande legado vai ser o aprendizado. Né? Vamos olhar sempre pelo lado meio cheio do copo, porque o lado meio vazio segue sendo bem assustador. É um aprendizado que certamente decorrente dessa
3: conscientização coletiva maior que certamente mexe com todos nós. Agora são 7 e 12. A gente sempre faz, não é? A gente atualiza os números da Covid-19 aqui no estado, números ainda muito dramáticos. A Bahia teve, nas últimas 24 horas, 975 casos novos de Covid-19. 41 mortes e, olha só, 897 curados, segundo o boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual da Saúde. No total, 46.279 casos da doença foram confirmados e 1.391 óbitos. A CESAB informou que, dos 2.149 leitos disponíveis do SUS exclusivos para coronavírus, 1.314 possuem pacientes internados, o que representa uma taxa de ocupação de 61%. Em relação aos leitos de UTI adulto e pediátrico, dos 887 leitos exclusivos para coronavírus, 683 possuem pacientes internados. A taxa de ocupação é de 77%.
4: O Ministério da Saúde aponta um total de 50.617 mortes pelo coronavírus. Com 641 óbitos confirmados desde o último sábado A pasta divulgou mais de um milhão de infectados pela doença E quase 550 mil
3: pacientes recuperados No meio de notícias e de dados ainda alarmantes Uma notícia que não deixa de ser um alento Pela primeira vez desde o início da pandemia, em março deste ano A Bahia teve mais curados do que casos ativos da doença que ainda estão sendo investigados. Isso ainda de acordo com o boletim do governo do Estado, divulgado ontem. O Estado baiano teve 22.588 curados e 22.300 casos ativos. Uma diferença de 288 pessoas.
4: E aqui em Salvador, os bairros de Brotas e Pituba ultrapassaram a marca de 700 casos de coronavírus, de acordo com o último boletim divulgado pelo secretário de Saúde da capital baiana, Léo Prates. Pelo registro, até o último sábado, Brotas lidera com 750 pessoas infectadas. Ele acabou lançando uma atualização... Agora na madrugada já está em 700 e alguma coisa, 769, se não me engano. Enquanto que na Pituba tem cinco a mais: 500, 776, algo assim. Outros bairros com quadros preocupantes são Pernambués, Fazenda Grande do Retiro e Itapuã. Todos com mais de 500 registros da Covid-19. Depois ainda vem Liberdade São Marcos e Cabula com mais de 400 casos cada. A gente ainda volta a falar sobre o avanço da doença
3: em Salvador e, enfim, em toda a Bahia. Agora, 7h15 na Tarde FM.
6: Oferecimento
2: Monobloco, auto center de portas abertas com serviço de leva e traz do seu carro.
3: Quem fala conosco agora é Cláudia Menezes, de olho nos motoristas no movimento de veículos na Grande Salvador. Seja bem-vinda. Bom dia, Cláudia.
7: Muito bom dia, Jefferson. Bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. Chove em muitos pontos de Salvador, também nas estradas. Vamos ter atenção para evitar acidentes. Você pode encontrar pista molhada por aí. É só reduzir um pouco a velocidade. Quem sai de plataforma agora no subúrbio e pretende chegar na calçada, já pega em um trânsito mais intenso na suburbana, na passagem pelo Lobato. E na região da Cidade Baixa, ainda tem lentidão na avenida Engenheiro Oscar Pontes, nas imediações da Feira de São Joaquim por causa da movimentação na feira e no ferry boat. Dica do dia, Next Guard. Seu cão esconde as coisas na terra e lambe o que encontra pela frente? Então ele precisa de Next Guard. o tablete mastigável que protege 30 dias contra pulgas e carrapatos. Volto contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Prefeitura de Salvador assume empresa de ônibus que opera na Estação Mussurunga e na Orla. CAPES abre 25 mil vagas para cursos online gratuitos. INEP abre enquete para que estudantes votem em datas do Enem. E olha, a Ford anuncia a retomada das atividades na fábrica de Camaçari a partir de hoje. Assuntos que você acompanha ainda nesta edição 7 17 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
9: E vimos a solidariedade chegar em todo canto. Vestimos nossas máscaras. Descobrimos a importância de ficar em casa. Sabemos que não está fácil, mas a guerra continua. Por isso, não desista. Se tiver sintomas, ligue Telecoronavírus 155. Baixe também o aplicativo Monitora Covid-19. E continue cuidando de você e dos outros. Entramos nessa guerra contra o coronavírus juntos. E juntos também é que vamos vencer. Governo do Estado.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080
10: e a hora certa.
3: A Tarde FM, 7 e 18.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: 7 19 a gente segue juntos pela Tarde FM. e Temos notícias agora da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras é quem está a postos. Bom dia, Lucas.
11: Bom dia,
1: Jefferson. Bom dia para quem nos escuta aqui na capital do estado. Eu começo falando do Ministério Público do Estado da Bahia, que informou que recebeu um inquérito policial contra o procurador-geral do município de Feira de Santana, o Ícaro Izim, acusado de cometer um estupro contra uma servidora dentro da repartição pública em abril desse ano. Ele, na época, era secretário municipal interino de desenvolvimento social. Ao Bahia Notícias, o MP explicou que o inquérito será distribuído e... Deve chegar a um promotor de justiça da área criminal. O inquérito traz depoimentos de que o ex-secretário diz ter mantido relações sexuais consensuais com a servidora. Ela, por sua vez, negou a versão e afirmou que foi vítima de assédio sexual cometida por ele. E um detento fugiu do presídio de Salvador, localizado no complexo penal da Mata Escura. Wagner Ferreira de Santos tem 22 anos e estava preso desde maio por roubo. Ele fez um buraco na parede da cela foi para a parte de dentro do pavilhão, escalou a muralha e desceu para a parte externa com uma corda feita com lençóis. Havia outros presos com ele, mas apenas Wagner fugiu. O homem já tinha sido preso outras vezes e fugiu uma vez do presídio de Jequié, no sudoeste do estado. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação da Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com
12: vocês aí
3: Olha só, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a obesidade é uma epidemia global e mais de 2 bilhões de pessoas no mundo estão com sobrepeso ou são obesas, essas pessoas todas. Com isso, piadas de mau gosto, apelidos pejorativos, constrangimentos e comentários ofensivos são muito frequentes na realidade dessas pessoas. Também conhecido como fat-shaming ou gordofobia, esse estigma é caracterizado por pessoas que agem de forma preconceituosa com quem sofre de excesso de peso ou de obesidade. Diversas pesquisas em todo o mundo apontam que as pessoas vítimas desses abusos acabam ganhando mais peso. E a gente aprofunda um pouco mais sobre esse assunto, conversando agora com o cirurgião bariátrico, o médico Adriano Rios, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Adriano.
13: Bom dia, Jefferson. Bom dia, público do ICA Bahia. Bom dia, Fernando. É uma honra poder falar da doença que é fruto de estudo de minha parte há 18 anos. A doença a obesidade é muito, muito cruel, não só no aspecto físico, mas, como você acabou de mencionar, psicológico e social.
3: Pois é, normalmente a gente sabe que o cuidado que se deve ter com quem é obeso é uma abordagem multidisciplinar, não é isso? Com a participação de médico, psicólogo, educador físico. Quais os recursos que o obeso tem para lidar com o preconceito, o estigma da obesidade, para não fazer desse estigma um fator a mais para o desenvolvimento ou o agravamento da obesidade?
13: Jefferson, em primeiro lugar, eu vou um pouco até... Talvez não se sinta ofendido com o que eu vou falar, mas assim, enquanto a gente não conhece, enquanto a gente não admite na área de medicina é, que a doença tem uma causa específica, e se tratando de obesidade ela é multifatorial, e é preciso ter uma predisposição genética para se ter obesidade, a minha proposição há cerca de 18 anos é parar, inclusive, de chamar as pessoas que têm obesidade de obesos. Você acabou de falar obesos, isso aí é uma forma que a gente usa para se referir a quem tem a doença a obesidade. No entanto, em momentos em que a gente não conhecia a gênese, a etiologia das doenças, ou que a gente tinha, vamos usar a expressão ignorância no sentido bom da palavra, nós, cons nós conseguimos isolar uma série de pessoas com a doença ranceníase, chamando-os de leprosos. Isso, inclusive, é bíblico. As pessoas que têm doenças graves, degenerativas, com predisposição genética, exemplo típico é o câncer, não são chamados de cancerosos eles são portadores de câncer então dessa forma a minha proposição básica, inclusive inicial é deixar de chamar o indivíduo de obeso, é passar a chamar o indivíduo de portador de obesidade pois aí você vai atribuir a culpa de tudo à doença e não ao doente que já é o um, é um indivíduo extremamente é, vitimizado é, a doença a obesidade inclusive tem crescido alarmantemente entre as nossas infâncias entre os nossos infantes a criança, de 1980 para cá, brasileira, o crescimento da obesidade foi da ordem de 300%, enquanto na falha adulta foi da ordem de 90%. E todos nós sabemos, nós vivenciamos nos anos 80 e 90, o, o tipo de bullying que hoje se, se, se usa essa expressão com essas crianças que tinham obesidade no passado. Então, assim, eu tenho me policiado enquanto médico, tenho solicitado a sociedade médica da área de saúde a evitar o termo obeso para que a gente realmente na cabeça das pessoas leigas é, essa noção de conceito. A doença obesidade é uma doença grave com predisposição genética e, portanto, ela é importantíssima demais para que a gente torne pejorativo é, apelidos como obeso, gordo e gere esse tipo de bullying que todos nós sabemos
3: que gera. E eu concordo plenamente com o senhor. A partir de hoje, só vou falar portador de obesidade porque, de fato... Tem tem mais lógica a gente se referir a pessoas que são portadoras de obesidade dessa forma. Agora, como é que o senhor explica esse, esse efeito psicológico do bullying, do preconceito, da forma é, preconceituosa que muitas pessoas se dirigem a quem é portador de obesidade como fator de desenvolvimento do agravamento da doença?
13: Então, na maioria das vezes, a doença de obesidade causa é, limitações de mobilidade. Ou seja, a gente que os indivíduos que têm 30, 40 quilos acima do peso considerado ideal para aquela altura que ele tem, torna ele um indivíduo capaz de ter mobilidade. Inicia-se tudo achando que, por conta disso, quem tem obesidade é desleixado, é preguiçoso. Mas imagine um de nós que nunca teve obesidade... E nessa fase que nós estamos vivendo aí de pandemia, que vocês você, você no programa têm abordado de forma fantástica, queria parabenizá-los, é, em casa ganha peso, a performance para executar as atividades do dia a dia diminui. Essas pessoas não conseguem, por mais que queiram, é, fazer atividade física com uma performance adequada, acabam ficando um pouco mais acomodados em virtude dessa limitação. E aí, a, a partir daí, eu acho que as pessoas leigas têm a impressão de que ele tem a obesidade por conta desse, é, dessa acomodação, dessa inércia. Mas é exatamente o contrário. A inércia surge a partir do momento que a performance dele para praticar qualquer atividade, inclusive exercício, diminui. E com isso, ele, ele se mobilizar, ele sair dessa inércia, é difícil, não, não, não é culpa do do portador de obesidade Do indivíduo que tem muito excesso de peso A dificuldade para começar a fazer exercício é, O indivíduo que tem obesidade Não necessariamente come mais Do que o magro É possível até, inclusive, que nós 2 Conheçamos muitas pessoas magras Que comem Muito mais do que algumas pessoas que têm obesidade Que nós conhecemos Então é preciso ser predisposto para ter a doença de obesidade Do ponto de vista genético Assim como é preciso ser predisposto Para ter câncer de pulmão de fumar, pois nem todo indivíduo que fuma necessariamente desenvolve câncer de pulmão. Então, Jefferson, eu acho que na medida que a sociedade das áreas de ciência, de saúde mesmo, é, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, criarem consciência de que a doença é a obesidade obesidade é se não é a primeira, é a segunda maior causa evitável de morte. Ela empata ou perde de tabagismo nos dias atuais. Ou seja, é melhor prevenir a obesidade do que tratar o um indivíduo que a obesidade, sobretudo a obesidade severa, antigamente conhecida como mórbida, é um indivíduo que dificilmente vencerá a doença. Então, todo mundo sabe o que fazer para não engordar, mas a verdade básica é que a medicina ainda não tem o tratamento 100% garantido para fazer o indivíduo emagrecer definitivo. Então, eu, 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 eu bato na tecla de que é preciso evitar a doença, a obesidade a qualquer custo, criar campanha para que as pessoas em que as comidas industrializadas, as comidas muito ricas em calorias, em cheiros, em sabores, é óbvio que a revolução industrial com comida desse tipo não fez prosperar, do ponto de vista até de, de número de pessoas no planeta. Mas então, é preciso criar uma consciência a partir de agora de que a gente deve fazer de tudo, inclusive na, na fase escolar, para que as pessoas criem hábitos saudáveis de alimentação. E, Jefferson, é, é difícil escolher comida saudável. Se imagina uma família de baixa renda, na qual os dois membros da família têm que sair para trabalhar deixar seus filhos em casa e preparar comida saudável todos os dias não é fácil. Então, eu acredito que, do ponto de vista de planejamento político, social, a gente deva começar a voltar a fazer com que as crianças na escola sejam orientadas e comer na escola, inclusive, de forma saudável, talvez seja uma maneira. É, eu, eu me lembro que, 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 quando se começou a campanha anti-tabagismo, aquelas fotos né, que tem nas carteiras de cigarro atualmente, eu acho que aquilo causa um impacto muito é, é positivo para que o indivíduo fuma, que fuma ou quem não fuma identifique e sinta medo de fumar. É, não é medo que eu quero que as pessoas tenham a comida industrializada, mas eu acho que a gente deve repensar uma forma de o acesso à comida saudável, inclusive, ser mais barato. de indivíduos de poder aquisitivo, melhor, eles escolhem o que comer. Há uma frase dita aí, que a gente é o que come mas eu, eu reflito no aspecto contrário da frase. A gente come o que é. Eu posso escolher o que comer se eu tiver um nível social um pouco melhor. Se eu não tiver um nível social melhor, eu vou comer o que é mais fácil, o que é mais prático, o que é mais barato. Afinal de contas, comida industrializada é mais barata. E todas elas são muito ricas em caloria. E toda essa indústria de caloria é muito rica para propagar, para fazer é, 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 campanhas televisivas, de rádio. Tem um estudo americano, por exemplo, em que o governo americano, em 2016, resolveu dar um grito de alerta contra a alimentação rica em calorias, e investiu 2 milhões, só uma, nas redes de comida fast food, investiu 100 vezes mais, investiu 200 milhões em campanha publicitária. Então, eu acho que o foco da obesidade é a prevenção, é, é explicar para a sociedade leiga e para os familiares, principalmente, Jefferson, de que ao identificar uma tendência da criança, do jovem a ganhar mais peso e já trabalhar de forma preventiva neles. Eu acho que isso é, é, é o primeiro caminho. Saber definir, fazer a sociedade civil si, si, entender que a obesidade é uma doença e não um desleixo, um descaso. Eu acho que é por aí.
4: Há um desafio também no, na questão do debate sobre a gordofobia. O senhor falou isso logo no passado. E nós temos uma sociedade em que há um, uma estigmatização muito grande de pessoas que estão fora da forma padrão do, da publicidade ou do que nós vemos na TV, do que aparece nas mídias sociais. Como contornar esse grande problema? Porque a publicidade mostra sempre corpos sarados, as redes sociais expõem pessoas com formas muito mais é, próximas de um ideário do que algo da realidade. Como conscientizar as pessoas de que o normal não é necessariamente essa lógica do corpo perfeito e que a gordofobia causa problema para quem é uma pessoa gorda.
13: Perfeito. O comprometimento do... do, do porque a gente quando pensa em doença, a gente tem que saber, inclusive, definir doença, ou melhor, saúde não é ausência de doença. Eu não tenho nada contra, por exemplo excluiçais e etc. Acho que a autoestima da pessoa deve ser estimulada a todo instante. É, não, é, não é possível que todo mundo realmente desenvolva, como você falou, cortes sarados, perfeitos, próximos de um ideal. É, no entanto, a preocupação em relação sobre peso e obesidade vai muito além da inserção, digamos assim, do ponto de vista estético. Nós sabemos que é duas vezes mais comum a prevalência de diabetes em quem tem Obesidade, diabetes e hipertensão são os principais responsáveis, é, são cerca de 3,5 milhões de mortes por ano relacionadas a isso. Então, assim, por mais que a gente admita que as pessoas devam ter inserção e campanhas publicitárias em, em folhetins, jornal, é, é, televisivos, é, é, filmes, etc., essas pessoas é, precisam ter consciência de que devem procurar e a família deve estar atenta a atenção do endocrinologista, do cardiologista, de um clínico, porque muito mais do que excesso de gordura, essas pessoas podem estar com doenças como esteatose hepática, que é a segunda maior causa de transplante hepático eh, nos Estados Unidos, só perde pro alcoolismo. Eh, essas pessoas têm lesões articulares muito mais frequentemente, ou seja, é fruto de consultas aos, or aos ortopedistas. E a minha preocupação... É, é, inclusive, você imaginar que o indivíduo que tem obesidade passa por coisas que nós que não sofremos da obesidade, que não temos essa predisposição genética a engordar, jamais seremos capazes de enfrentar. É, tem pessoas que não conseguem viajar de avião, tem pessoas que não cruzam as pernas, tem pessoas que não amarram o um cadarço, tem pessoas que não conseguem fazer a própria higiene pessoal. Então, assim... São linhas de sofrimento que o indivíduo que não passa pelo problema da obesidade enfrenta que estão longe da nossa imaginação. É, eu não sou nada, não, não tenho nada contra as pessoas terem inserção. Eu acho que a televisão cria um imaginário que precisa realmente ser trabalhado. A, a, a mídia fotográfica também, revistas e etc. É, mas no momento que a sociedade entender que se trata de uma doença e que não, não se pode nem apontar o dedo para uma pessoa na rua que fez quimioterapia e o cabelo caiu e infelizmente está passando por um processo de doença grave como o câncer e, e chama ó, lá lá é o canceroso, mas comportador de obesidade ele é usado inclusive como referência, ó, ali, está vendo o gordinho ali? à esquerda dele é o lugar que você tem que ir. Então as pessoas, é, isso é fruto, é, mais uma vez eu vou falar, do, no bom sentido da palavra ignorância, que nos remete a desconhecimento. Um dia que a sociedade civil tem muito espaço, e aqui eu agradeço de joelhos a vocês por esse espaço que vocês têm dado. Eu acho que não é a primeira vez nesses últimos dois meses terceira vez que eu ouço vocês falarem sobre a doença e a obesidade aqui no programa de vocês. Parabéns mesmo. É, a sociedade civil tem que abrir espaço, porque assim, eu acho que a mídia, de uma maneira geral, fica procurando é, aquele fato inusitado para virar notícia. Então, ainda que seja através da Covid, Deus me livre que essa doença mas vai continuar entre nós. Os portadores de obesidade são os que mais vão para a UTI depois daqueles que têm 65 de an anos de idade ou mais. São os que mais estão sofrendo com a Covid nesse momento. Eles não têm capacidade respiratória adequada. Eles têm, na maioria das vezes, diabetes, hipertensão e usam medicações que facilitam a vida do vírus no organismo deles. Eles têm resposta inflamatória exagerada é o que o vírus quer, porque ele provoca uma resposta inflamatória no indivíduo que já é inflamado, isso evolui para uma doença grave. Então, a gente deve começar a enxergar o portador de obesidade e conscientizar os familiares, porque muitas vezes eles não se reconhecem portadores dessa doença. Se você imagina que nós temos 20% de pessoas com a doença, por que que os registros das sociedades médicas só identificam 2% dessas, das pessoas que têm obesidade procurando ajuda? Porque essas pessoas provavelmente não acreditam que tem uma doença. E existem várias formas de tratar a obesidade. Nem sempre é cirurgia, nem sempre é só tratamento clínico. É uma doença que, inclusive, pode recidivar, o um indivíduo emagrece, fica 15 anos magro, mas a doença pode voltar depois. O câncer, por exemplo, é alguns tipos, eu faço o um tratamento, 5 anos depois eu, cons eu consigo dizer que o indivíduo está curado, alguns tipos de câncer. Mas a obesidade, jamais, o médico jamais poderá dizer que ele está curado. Ele precisa do psicólogo, do nutricionista, do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo. A inter e a multidisciplinaridade nunca foi bem utilizado, como tem sido utilizado nos dias atuais para qualquer doença. E para a obesidade deve ser, assim, como o Jefferson bem falou no início.
3: Por isso mesmo, sempre muito salutar um debate, uma discussão como essa, porque, como o senhor bem disse, a conscientização talvez seja até o primeiro passo a ser dado para se evitar a obesidade ou para cuidar da obesidade com a devida atenção, enfim. E eu quero agradecer muito a sua participação, médico Adriano Rios, cirurgião bariátrico, conversando conosco aqui no ICA Bahia. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela atenção dada aos nossos ouvintes e um bom dia para o senhor.
13: Bom dia e boa semana. Semana de São João que não vai ter mais o feriado, mas é comum para nós da Beste, nos sentirmos felizes e para mim foi uma honra falar com vocês, Jefferson, Fernando, um abraço continue tocando esse programa de excelência e, e sempre que puder fale dessas doenças é, que mutilam e que trazem muitos transtornos para as pessoas
3: Certamente, muito obrigado mais uma vez e essa conversa todinha vai estar disponível logo mais nos nossos canais no Youtube Spotify, iTunes e Deezer agora 21 para as 8 na Tarde FM
7: Estou de volta, Jefferson, e com informação de acidente na BR-324 no sentido Salvador, envolvendo dois veículos na jaqueira do Carneiro. Tem lentidão no trecho de Pirajá, mas é um trecho curto, por isso não vale desvio. Inclusive, os veículos já foram para o acostamento, mas quem vem para a capital ainda encontra um pouco dos reflexos desse acidente na rodovia. Você conhece a linha cremosa da Veneza? Tem creme de ricota e requeijão nas opções light e tradicional. E os queridinhos, Xeda e ervas finas Veneza, um produto tradicionalmente gostoso Volto com você, Jefferson
3: Obrigado, Cláudia A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta Inep abre enquete para que estudantes votem em datas do Enem e olha só que legal, CAPES abre 25 mil vagas para cursos online gratuitos. A gente dá os detalhes e já já para você, 20 para 8 na né? Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
6: Bote a máscara! Bote a máscara, pegue logo essa visão. Bote a máscara, irmão. Bote a máscara, irmão. Ponte para se proteger. Pote pra comprar o um pão, pois se precisar sair do metrô, do busão. Não, não vacine não, bote a máscara. pote pra ir trabalhar, bote pra se proteger. O baiano pão, sempre lava as mãos. Se tem álcool em gel, também deve usar. Quem ama, protege, sabe cuidar. Aí. Bote a máscara! É a Bahia contra o
10: coronavírus.
6: Governo do
10: Estado.
2: variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa.
3: Agora faltam 20 minutos para as 8 horas, a Tarde FM, quem ouve gosta, um bom dia para você. São João sem festejos juninos por causa do isolamento social, por causa dessa pandemia, mas nem por isso a quarta-feira desta semana vai passar em branco. O Fernando, inclusive, até comprou um chapéu de couro aí, belíssimo, vai estrear nessa festa de São João. E olha só, o Grupo à Tarde também vai resgatar neste São João o consagrado Arraiá da Capitá, que tanto já animou os festejos de São João em anos passados, desde a década de 80, lá no Parque de Exposições, aqui em Salvador. Esse ano, a animação vai estar de volta, mas de forma virtual e sem perder a magia, para que, mesmo distante, o público possa dançar o forró em casa e com segurança. Um dos participantes do novo Arraiá da Capitá, do Grupo à Tarde é o forrozeiro Del Feliz, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Que legal, seja bem-vindo. Bom dia, Del.
14: Bom dia, Zé, Bom dia, Fernando, Rodrigo, é pessoal do, da Tarde FM. Que prazer, que honra, né? Poder bater o um papo com vocês.
3: Prazer todo nosso, Del. A primeira edição do Arraiá da Capital foi em 1987. Você nem tinha nascido ainda. Como é que vai ser essa experiência agora... Você certamente já deve estar participando de lives, não é? Fazendo parte dessa dessa onda que que está contagiando todo mundo, que são as lives, essa forma mais segura da gente não deixar de se comunicar com as pessoas. Primeira vez, um São João virtual. Como é que você está vislumbrando essa experiência, hein, Del?
14: Então, meu querido, eu acho que as lives sobretudo com esse espírito né de solidariedade, mas vai ser um, um papel importante nesse momento. Agora, como a gente faz o que a gente ama, e aí é o meu caso, né sou apaixonado pelo que eu faço, eu me sinto um privilegiado mesmo. A gente faria das lives também um instrumento maravilhoso é, para nos alimentar, para nos trazer de algum modo... É... mitigar esse momento difícil que a gente está passando. Né? A música tem sido um instrumento fundamental, eu acho, para diminuir a... A... os impactos que essa tristeza toda da pandemia nos traz. E daí, a ideia de que eu venho fazendo desde o início da pandemia, além de fazer uma música né, voltada para esse aspecto, que ela acabou virando a música sobre o tema que mais circulou na internet pelo Brasil... Eu, eu também tenho feito muitas lives, seja para falar da importância, por exemplo, do Emova para que as pessoas é, possam ir lá, doar sangue, é, ajudar uma família específica que perdeu a sua casa, uma comunidade, uma cidade, uma entidade, uh, um grupo de artistas ou de músicos que é um, uma, uma área realmente muito impactada acho que a live tem sido muito positiva no caso do Arraial da Capitá ela tem uma simbologia né? tem um, um valor diferenciado para mim que já fiz <risos> algumas vezes o Arraial da Capitá é uma festa é, que tem uma, uma história muito bacana e eu tenho certeza que vai ser muito legal a, a, essa, esse formato diferente, a festa está sendo ressignificada né, então, mas ela é fundamental é uma festa que tem é um valor, uma importância muito
4: grande para todos nós nordestinos E aqui em Salvador não é diferente Deu? como está esse processo de não ter contato com o público? O artista ele gosta do calor humano, da, daquela relação próxima, de estar no palco E aí com as lives a forma como você lida com o público é um pouco diferente Como é que foi esse seu processo de adaptação?
14: Fernando, uh, é difícil para a gente, sim, porque o contato ele faz parte, né? é, é complicado quando você fica é, de trás de uma câmera, né? imaginando o que, que você pode estar tá, é, promovendo lá do outro lado, só que cada vez mais a gente percebe que vai caindo a ficha, né? tudo é uma questão de adaptação também onde a gente percebe que às vezes a gente fala com muito mais gente do que a gente eh, se comunicava diretamente através de um show, por exemplo. As coisas eh, são mutáveis e talvez eh, essa percepção nos traga algo novo e que a gente vai, de algum modo, inserir inclusive na nossa rotina, porque, eh, a meu ver, isso vai se tornar uma realidade, a gente realizar lives, Shows diferentes pra, pra pessoas diferentes para pessoas cada vez mais distantes uh, e, pra, e cada vez para uma quantidade maior de pessoas. O que não substitui essa energia de você tocar, de você conversar ali diretamente olhando para as pessoas, às vezes tocando, brincando, né? Tem, tem muita gente, isso é muito é, é, brasileiro, especialmente nordestino, essa coisa de você querer dar um toque, né? E não era incomum no show, em algum momento as pessoas se aproximarem do palco e darem a mão para sentirem um toque seu. É, é algo que é insubstituível. Agora, a gente é, vai ter que se acostumar com isso. Né? Inclusive, na forma da gente se comunicar, da gente se cumprimentar, é, vai ser uma adaptação necessária e inevitável, eu acho.
3: É, Del, até queria aprofundar um pouco mais esse assunto. A gente sabe, a gente vem percebendo já que essa pandemia, o coronavírus, está afetando diretamente a produção cultural mundo afora, não é verdade? Os artistas, é verdade. os artistas é que, que, que... A,
14: a, a classe artística, ela foi particularmente impactada. A primeira coisa que se suspendeu foram a aglomeração, foram as aglomerações. E aí, essa vai ser a última, o último quesito a ser demitido. Por esse prisma, a gente já sabe que o impacto é muito grande para os artistas. E, e você imagina que, eu por exemplo, eu tenho mais ou menos 30 famílias ligadas diretamente ao meu trabalho. Boa parte delas ganhava o sustento do ano nos no festejo de Unimos. Muita gente... Para muita gente, essa é uma realidade no Nordeste. Nós temos é, milhões de pessoas, milhões de famílias que sobrevivem dessa engrenagem. Mas eu estou falando do São João, né? estou falando de uma festa específica. É, imagina você toda essa cadeia. É muito grande, é muito ampla. E é muita gente que, por exemplo, sobrevive de fazer um, uma apresentação num barzinho, num restaurante, de cantar na noite, de fazer festas de aniversário, etc. É, é
3: complicado. E você acha esse, que esse distanciamento, ah, o distanciamento no palco, a, a redução da plateia, a, a utilização de máscaras, você acha que os artistas eles vão estar preparados para voltar aos espetáculos com essa rotina?
14: Nós precisaremos nos adaptar. A, a, a questão é a necessidade real. Existe um, uma questão do sentimento coletivo que passa pela sensibilidade de todos nós, pela consciência de todos nós. Mas existe uma questão de protocolo mesmo, de recomendações, onde todos nós precisamos nos adaptar. Hoje, inclusive, nas lives que a gente está fazendo. Eu, além dessa live do dia 24, que vai ser maravilhosa, tenho certeza, né? tem um carinho muito grande pelo evento, a Raia da Capimaraça. Eu, no dia 23, vou estar em Guiassão do Jacuí, que, na minha cidade, fazendo uma super live também, com participações de Elba Ramalho, de Flávio José, Santana, e Rio Nordestino, Xambinha, Tato de Falamão, enfim, além de artistas locais, fazendo essa, essa live especial do dia 23, que São João e Minha Terra. E, e todos os protocolos serão é, seguidos, as recomendações é, respeitadas, né, adotadas, para que a gente. É, posso evitar qualquer tipo de problema. Né? A saúde das pessoas, a vida das pessoas é, estão em jogo e é fundamental que a gente tenha
3: essa consciência. Maravilha, é um é um reaprender para todos nós, com certeza. Muito legal. Del, Del Feliz, forrozeiro, que vai estar participando, portanto, do Arraiá da Capitá em Casa, esse resgate do velho Arraiá da Capitá, do Grupo à Tarde, Agora, nesta quarta-feira, dia 24, o dia de São João. A que horas que vai ser a sua live, Idel?
14: Olha, é, eu, eu, por enquanto, por incrível que pareça, eu não, eu, não, eu não tenho controle desse horário. Me parece que vai ser às 14h30. Se eu não me engano, vai ser às 14h30. Eu estou sem esse, esse horário, me perdoe aí o lápis.
3: Sem é problema. É uma coisa
14: engraçada. É uma coisa engraçada porque a gente tá tem dia que eu tô fazendo cinco lives eu tô meio perdido não,
3: é cinco. compreensível de <risos> de não porque
14: a, outra coisa que é muito louca viu Jefferson é, a gente tá muito muito é muita coisa assim de, de, de lives é, solidárias e eu também tô com uh, uma, uma um conjunto de, de, de lives a, é, agendadas por conta da música né, debatendo a questão da letra, da poesia me orgulha é muito isso da gente estar tendo a oportunidade de falar com crianças de várias escolas do país inteiro por conta da, da difusão da, dessa música para a gente se abraçar para a gente falar sobre educação, sobre cultura, isso me deixa muito honrado
15: e feliz.
3: É curioso, ah... né? Porque tá todo mundo em isolamento social, mas ao mesmo tempo sobrecarregado, não é? Em tempos de pandemia, com essas, com esses recursos da, da, da tecnologia aí, nos nos provocando o tempo todo. Mas olha, muito legal, muito obrigado por participar desse papo com você, Del um Feliz. Sucesso para você, que seja uma fase aí para ser superada da melhor forma possível parabéns por participar mais uma vez desse Arraiada da Capitá, dessa vez de uma forma virtual mas sucesso sempre, muito obrigado e um bom dia para você
14: muito obrigado a todos vocês muito sucesso, sempre acompanho parabéns aí pelo trabalho é, tão vital que vocês exercem aí na abordagem de temas importantes para toda a nossa Bahia e para o mundo né que acompanha, aqui agora nós estamos absolutamente interligados, parabéns para todo o grupo à tarde, obrigado pelo carinho, bom dia para todos.
3: Valeu, Del, feliz conversando conosco essa conversa, claro, vai estar disponível também logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. 6 para as oito na Tarde FM, a gente tem notícias da redação do Portal à Tarde com Thaís Seixas. Thaís, bom dia! Oi, Jair, Fação. bom dia, bom dia, Fernanda, e é você
16: que acompanha o nosso programa. A maioria dos estados brasileiros não notifica os casos de coronavírus por critério de raça, segundo um levantamento realizado pelo consórcio formado por veículos de imprensa nacionais. Do total, apenas de oito estados possuem os dados acessíveis. Segundo especialistas, esse tipo de classificação é fundamental para a criação de uma política de saúde com equidade. O estudo também aponta que 12 estados não trazem nos boletins informações sobre testes inconclusivos, ou seja, sem resultado definido. O último boletim epidemiológico informa que o Brasil registra 50.617 mortes pela covid-19 e mais de mil casos confirmados da doença. E olha só, com os carros parados em função do isolamento social, as seguradoras de veículos acumulam cerca de 10 milhões de reais. Especialistas analisam a situação da pandemia e informam que o consumidor, que se sentir lesado, pode perder desconto ou devolução de parte do valor pago no seguro do veículo, referente aos meses de abril, maio e junho. Um exemplo é o dos Estados Unidos, onde sete das maiores seguradoras restituíram 18 milhões de clientes em 600 milhões de dólares por causa da pandemia. Essas e outras notícias estão
0: no portal atardeatarde.com.br. Vamos ouvir as dicas da Marcita. Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita com Márcia Moreira.
17: Olá, vamos às dicas para esta segunda-feira. Um museu na minha casa. Este é o tema da campanha do Museu Tempostal, que convida as pessoas a criarem um museu com objetos pessoais que representem sua ancestralidade e identidade. Quem quiser participar deve fotografar um espaço dentro de casa com objetos que representem o seu museu particular. Escreva um texto explicando a importância destas peças. Coloque um título do seu museu, o nome completo, idade, profissão e contatos. Depois, envie todo o material para o e-mail museutempostal.dimos.gmail.com até o dia 30 de junho. Todo o material será divulgado nas redes sociais da Diretoria de Museus do IPAC. Mesmo com as limitações impostas pela pandemia do novo coronavírus, a Orquestra Sinfônica da Bahia vai realizar a quarta edição do São João Sinfônico, que neste ano ganha versão em vídeo. O repertório celebra grandes compositores nordestinos como o rei do Baião Luiz Gonzaga, Sivuca e Dominguinhos. O cantor e compositor Gilberto Gil vai fazer uma participação especial cantando a paródia da canção Esperando na Janela, escrita especialmente para a ocasião. A nova versão fala com humor e leveza sobre a situação de isolamento social e da importância de ficarmos em casa. Também participam do Concerto Junino, Geraldo Azevedo, Mariana Aidar, João Cavalcante, Bully Bully e Marcelo Caldi. Vai ser amanhã às seis da noite no canal oficial da Osba no YouTube. Mais dicas para curtir de casa no meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e fiquem em casa.
3: A gente volta a falar com Cláudia Menezes. Tem novidades pra gente, Cláudia?
7: Tô de volta, Jefferson. Com mais informações, um veículo atingiu um cavalo na Estrada do Coco, no sentido litoral, na região de Abrantes, um pouco antes do pedágio. Tem lentidão nesse trecho, há cones no local e o tráfego foi desviado para a faixa da direita da pista. Tem cerca de um quilômetro de retenção nesse trecho, no sentido litoral, inclusive, a movimentação é muito intensa na Estrada do Coco, desde Lauro de Freitas. E esse acidente já Reflete no sentido oposto também para quem vai em direção a Salvador. Está negativado e quer comprar o seu veículo? Financiamento direto, crédito sem burocracia. Ligue para a Seta Automotores, 0800 050 0169 ou acesse setaautomotores.com.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia. São 7h59 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
8: O mundo mudou e para se preparar para o novo, você precisa estudar. Por isso, faça como o Ebert, formado em odontologia pela Unime. Ele contou com professores experientes e conseguiu chegar aonde sempre quis. Vem também para a Unime. Aqui você tem trilhas de carreira, que são conteúdos complementares que o mercado valoriza e bolsas de até 100%. Consulte condições. Faça o vestibular online. Alba, Assembleia Legislativa
18: da Bahia.
0: Atenção, emissoras afiliadas à Tarde FM. Em 5 segundos, isso é Bahia para todo o estado.
3: A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado E vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 22 de junho de 2020 Pela primeira vez, Bahia tem mais curados do que casos ativos de coronavírus Brotas e pitubas superam a marca de 700 casos de covid-19 Bahia tem 975 novos infectados, total passa de 46 mil Ministério Público recomenda que municípios proíbam fogueiras e queima de fogos de artifício. Menos de um mês após reabertura, Juazeiro volta a fechar comércio. Ford anuncia a retomada das atividades na fábrica de camaçaria a partir de hoje. Inep abre enquete para que estudantes votem em datas do Enem. Ufiba e UFRB decidem manter política de reserva de vagas na pós-graduação. Prefeitura de Salvador assume a empresa de ônibus que opera na Estação Mussurunga e na Orla. Isso é Bahia! Programa recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. E nesta segunda-feira,
4: primeira do inverno, junto comigo, o senhor Fernando Duarte. Bom dia! Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto, aniversariante do dia Bom dia para a nossa produção com Rodrigo Tardil, Vanessa Correia, Fábio Bastos e Igor Barreto E um bom dia também para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas A Cultura FM de Paulo Afonso, líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães Itapuí FM de Itororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Jacobina, não, de Rui Barbosa a Serrana Líder a FM, que é de Jacobina. Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de G, que é Interativo FM de Itabuna e Ativa FM de Unápolis. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra,
3: você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet, é só acessar atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube. Olha nós aqui, se preferir pelo Portal à Tarde, estamos ao vivo também pelo Instagram do Grupo à Tarde. Os nossos canais de comunicação à sua disposição para também participar, enviar suas mensagens. Enfim, seus elogios, suas críticas, tudo muito
4: bem-vindo. Lembra aí, Fernando. O WhatsApp é o 71993111010 1010 e você também pode interagir conosco pelo YouTube e pelo Instagram. Mande a sua mensagem, esteja presente no estúdio com a gente. Tudo isso
3: e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia
3: Previsão do Tempo. A segunda-feira amanheceu com um tempo instável aqui na capital baiana. Já tinha chovido durante a noite. Nesse comecinho da manhã, céu nublado, um chuvisquinho em algumas áreas. Cara de que vai continuar chovendo e chuva a qualquer hora ao longo do dia nesta segunda-feira. A temperatura um pouquinho mais baixa, mínima de 22, máxima de 28 graus. As informações da previsão do tempo para o interior do Estado, a gente acompanha agora com Ives Macedo no seu segundo tempo. Bom dia mais uma vez, Ives.
5: Deixa comigo então, Jefferson. Muito bom dia novamente para você. Bom dia para você, amigo, amiga do interior do Estado, que já está na sintonia e em nossa companhia. Aqui no programa Isso é Bahia. Eu trago agora informações do tempo para regiões do interior do estado, começando pela cidade de Itaberaba, que tem sol com muitas nuvens durante o dia, com o período de nublado e chuva a qualquer hora. A mínima fica em 16 e a máxima em 26 graus. Vamos agora para a cidade de Eunápolis. Por lá, o tempo não é muito diferente. Continua essa instabilidade, sol com muitas nuvens, com um período de nublado e também pode chover a qualquer hora. A temperatura oscila entre 23 e 28 graus. Dica do dia, NexGuard. O seu cachorro busca bolinha na grama e esconde as coisas na terra? Então ele precisa de Nexgard o tablete mastigável que garante 30 dias livres de pulgas e carrapatos. É com você, Jefferson, eu volto amanhã... Com mais informações do
3: tempo. Valeu, tá combinado. Vá descansar agora, tome seu cafezinho. Até amanhã, então. Ives, 8 e 6 na Tarde FM. Isso é Bahia. O Brasil superou a triste marca de 50 mil mortos pelo novo coronavírus. Aqui na Bahia são 1.391 óbitos confirmados. E ainda assim. Existem pessoas que duvidam da pandemia, dos efeitos negativos da Covid-19. O negacionismo da crise de saúde pública acaba provocando ainda mais mortes. Em março, quando tudo começou, a doença parecia algo distante. Passados quase 100 dias com o isolamento à brasileira, a Covid-19 tirou a vida de mais de 50 mil pessoas. E autoridades como o presidente Jair Bolsonaro seguem sem apresentar algum tipo de solidariedade, algum tipo de condolência. Essa falta de empatia, ao invés de gerar críticas, acaba conversando com quem apoia essa lógica de que o coronavírus é apenas uma gripezinha. O silêncio de Jair Bolsonaro sobre a perda de 50 mil brasileiros é tema do comentário político de Fernando
4: Duarte.
0: Isso é Bahia. Política. A Tarde FM.
4: No final de semana, ultrapassaram, ultrapassamos a triste marca de 50 mil pessoas mortas pelo novo coronavírus. E, infelizmente, até aqui... Passados dois dias, depende, o levantamento daqueles veículos de imprensa apontou que foi no último sábado. O do Ministério da Saúde apontou que foi somente ontem a ultrapassagem da marca dos 50 mil casos. E segunda-feira, 8 e 8 da manhã, ainda não vimos nenhum pronunciamento do presidente da República ou de qualquer pessoa do entorno dele. Sobre a passagem de 50 mil brasileiros O mínimo esperado seriam condolências Seriam solidariedade às famílias das vítimas E até aqui a gente não viu nada disso Falta muito muita compaixão E muito muita empatia Para lidar com esse problema De março até aqui Quando nós tivemos o primeiro caso do novo coronavírus, que o, a doença começou a tomar grandes proporções no Brasil, nós vivenciamos diversas crises políticas, a maioria delas criadas no entorno de Jair Bolsonaro. Perdemos dois ministros da saúde, a saída do ex-ministro Sérgio Moro, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, mais recentemente, a saída do ministro da Educação, Abra Weintraub, o episódio da fatídica reunião do dia 22 de abril. E, infelizmente, pouco se fala no governo federal dessas pessoas que perderam a vida para o novo coronavírus. Há ah, mas o número de recuperados, o placar da vida, continua favorável porque um grande número de pessoas se recuperou, claro o novo coronavírus tem um índice de letalidade alto, mas não quer dizer que todas as pessoas que contraem a doença vão morrer graças a Deus só que não dá a gente fingir que essas 50 mil pessoas são 50 mil números, são histórias são pais são mães, são filhos, são pessoas que viveram e que teriam muitas oportunidades na vida se não tivessem que lidar com o novo coronavírus. E o, que eu, ah, o comentário aqui não é um comentário exclusivamente político. É um comentário de pedindo um, um pouco de humanidade porque ainda tem muita gente que acredita que o coronavírus é uma mera gripezinha, que ele não tem a letalidade que tanto se propaga e que o, a Covid-19 é uma criação da mídia, da imprensa, da esquerda para tentar desestabilizar o governo. E, na verdade, o que nós temos é a maior crise de saúde do mundo no último século. E, infelizmente, falta muita empatia. Eu não espero que essas pessoas que não demonstram qualquer tipo de empatia fiquem, não sei, chorando pela morte de desconhecidos. Não, não é isso. Não é essa a minha expectativa mas que pelo menos essas pessoas é, saibam que outras tantas já deram adeus, aliás, foram impedidas de dar adeus aos seus próprios familiares, aos amigos, porque nem o direito ao luto o novo coronavírus permite. Eu queria mais uma vez fazer essa reflexão, Jefferson, porque eu vi um, um tweet comentando uma coisa bem simples. Se fosse feito um documentário com um minuto para cada pessoa que morreu pelo novo coronavírus no Brasil, seria um filme de 35 dias ininterruptos. Talvez aí a gente comece a ter a dimensão de quantas vidas estão se esvaindo. Vidas importam. E, infelizmente, o silêncio sepulcral do presidente Jair Bolsonaro me deixa ainda mais triste. Fernando, tem uma reportagem que foi publicada
3: no, no início de junho pela BBC Brasil, uma reportagem com a psicanalista e escritora Maria Rita Kell. Ela afirma que essa, digamos, impiedade do presidente da república se aproxima da psicopatia e ela explica que a designação de psicopatia é aquela que define pessoas que expressam um tipo de comportamento em que exatamente a falta de remorso ou empatia com o próximo é o que caracterizaria a psicopatia, não é essa falta de remorso, falta de empatia com o próximo entre outras características. E em várias ocasiões foi o tipo de comportamento que marcou o comportamento do presidente Jair Bolsonaro. Você se lembra daquele, e daí, eu sou messias, mas não posso fazer nada, não posso fazer milagre, não é verdade? E, e, e além disso tudo, além dessa, desse drama aqui, que a pandemia... É, é, provoca, enfim, mundo afora, existe um, um, um sentimento que é pouco falado aqui, mas que mexe tanto quanto com as pessoas, que é a, a, a ausência de você se despedir das pessoas que se vão. Na verdade, a despedida de parentes, de amigos mortos na pandemia, isso tem levado a, a, a um processo de luto muito mais longo e melancólico do que normalmente já é. E nem isso também acaba encontrando um, um braço solidário, não é verdade? Uma, enfim, isso tudo que você destacou,
4: o que é profundamente lamentável. Eu queria só uma palavra de conforto do líder máximo da nação. E infel, possivelmente os apoiadores dele vão, vão reclamar que ah, você só faz criticar o presidente da república. Nesse momento não é nenhuma crítica, é um pedido mesmo. Seja mais humano, presidente. Apenas diga, eu sinto muito, eu gostaria que essas vidas não tivessem sido ceifadas. É bem simples e não vai doer tanto. Agora são 8h15 a gente vai para a redação do
3: portal Bahia Notícias. Lucas Arras tem novidades para a gente. Bom dia mais uma vez, Lucas.
1: Bom dia mais uma vez, Jefferson. Bom dia, Fernando. Olha, com o contrato vencendo no próximo dia 30 de junho, o atacante Arthur Caíque não deve seguir no Bahia. A diretoria tricolor considera difícil a permanência do jogador em virtude da questão financeira abalada durante a crise da pandemia do coronavírus. Emprestado por um time árabe, Arthur Caíque chegou ao Bahia no ano passado e não se firmou como titular do Esquadrão de Aço. No total, foram 54 partidas disputadas, com nove gols marcados. Enquanto seu vínculo não inspira, o atleta segue treinando com a equipe normalmente. E o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, o embargador Lorival Trindade, acatou o pedido do estado da Bahia e
18: suspendeu
1: uma liminar que determinou a transferência de dois presos custodiados com Covid-19 no complexo policial do Sobradinho, em Feira de Santana. No recurso, o Estado pediu e alegou que a decisão fere a separação dos poderes por impor uma forma de agir que se opõe ao estabelecido pelo plano de contingência do governo. Ao determinar a suspensão, o presidente do TJ também afirmou que ficou configurada a violação do princípio da separação dos poderes quando o judiciário determinou a transferência. O Estado alegou que essa transferência de infectados poderia contribuir para o aumento do risco de contaminação da doença no Complexo Penal de Feira de Santana, unidade atual que não tem nenhum caso de covid-19. Eu sou o Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
3: Já, já está aberta uma enquete para que estudantes inscritos no Enem possam votar em datas para aplicação da prova. A votação vai até às 11h59 da noite, isso até o próximo dia 30, e pode ser acessada no site do Enem. O candidato pode escolher fazer a prova em dezembro, a segunda opção é em janeiro do ano que vem e a terceira em maio de 2021. Mais de 6 milhões de estudantes se inscreveram no Enem.
4: E a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, abriu inscrições para cursos online gratuitos de português, matemática e tecnologias da informação e comunicação. No total, terão, serão 25 mil vagas para estudantes de graduação formandos do ensino médio e alunos matriculados na Universidade Aberta do Brasil. Os interessados devem acessar a plataforma Avamec e se inscrever até o dia 26 de junho. Os cursos têm 60 horas de duração.
3: Agora 8h18 e 18, a gente começa nosso giro pelo interior do estado. A gente vai primeiro para Jequié, Cidade de Sol, é Marcos Canguçu. Da 93 FM, quem fala conosco? Bom dia, Marcos.
11: Bom dia, Jefferson e Fernando. Ouvintes do Isso é Bahia desta segunda-feira. Dois meses depois de paralisar suas atividades, o transporte coletivo volta a operar em Jequié. A empresa Rio de Contas, detentora da concessão dos serviços do município, divulgou na tarde de sexta-feira o dia de retomada das atividades. Os usuários do sistema de transporte coletivo urbano passam a contar com a frota de veículos circulando pelos bairros da cidade a partir de hoje, segunda-feira. Até o dia 2 de junho, o município de Poções, no sudoeste baiano, não registrava nenhum caso de coronavírus. Menos de um mês depois, a cidade onde vivem em média 48 mil habitantes tem 105 notificações da doença e 5 mil novos moradores. Os ônibus vindos da região sudeste do Brasil com nativos desempregados ou em permanência por tempo limitado são as principais principais razões do inchaço populacional e do boom de Covid-19. Como Poções, outros municípios do interior baiano vêm a cada dia recebendo novas pessoas através de ônibus clandestinos. Segundo o vice-prefeito, a cidade recebe até 10 ônibus semanalmente, é o que afirma o Jorge Lemos. Após 30 dias internado na unidade de tratamento intensivo do Hospital Santa Helena, em Jequié, uma das unidades hospitalares onde trabalha o médico cardiologista, Dr. Cabral recebeu alta e ao deixar o hospital foi cumprimentado por membros da equipe de saúde e agradeceu o empenho que lhe foi dedicado. Durante o um mês de internamento, o doutor Cabral alternou momentos de maior gravidade, mas conseguiu suportar atingir o restabelecimento. Merece um destaque, GQE já registrou a morte de um médico e agora a recuperação do cardiologista doutor Cabral. Nos estúdios da Rádio 93FM, para o Isso é Bahia, Marcos Canguçu.
3: A Prefeitura de Salvador decretou agora, nesse fim de semana, a intervenção da CSN, Concessionária Salvador Norte, responsável por ônibus de 127 linhas do transporte público da capital baiana. A Prefeitura foi informada pelo Sindicato dos Rodoviários de que a concessionária vem descumprindo o acordo coletivo assinado com a categoria, além de atrasar constantemente o adiatório o adiantamento salarial e o ticket de alimentação. Agora, por outro lado, a CSN disse que na sexta-feira entrou com uma ação contra a Prefeitura de Salvador e que foi ela, a empresa, quem solicitou a intervenção por meio de processo judicial. Segundo a empresa, a Prefeitura não vem cumprindo com as obrigações referentes ao reequilíbrio econômico e financeiro do
4: contrato. Por isso, entrou com o processo pedindo a intervenção. O Ministério Público da Bahia disse que a CSN já não consegue cumprir com os acordos previstos em contrato com a Prefeitura. Além disso, a concessionária também atrasou a entrega dos 80 ônibus com ar-condicionado que estavam previstos para serem entregues em outubro do ano passado. Até antes da pandemia do coronavírus, apenas 29 coletivos haviam sido entregues pela CSN. É um
3: babado aí entre Prefeitura e CSN. Agora, 8h22, a gente vai para Paulo Afonso, temos notícias da região de lá também. Zuka da Cultura FM, quem fala conosco. Bom dia, Zuka.
15: Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, bom dia a toda a equipe né, do nosso querido... Isso é Bahia, capital da energia elétrica. A gente trazendo, né, colocando aqui informações da nossa região. Né, que a semana possa ser positiva e cheia de vitórias para todos nós. Olha, algumas ocorrências com repercussão foram registradas no fim de semana aqui em Paulo Afonso e também na nossa região. Em Paulo Afonso aconteceu um homicídio, segundo informações divulgadas pelo 20º Batalhão de Polícia Militar, que tem sede aqui na capital da Energia Elétrica, um homem participando de uma confraternização teria sido agredido né, por outro homem. E aí é, ele saiu do evento e fez uma tocaia. Em seguida, segundo informações da Polícia Militar, ele desferiu três golpes com uma barra de ferro no seu suposto agressor, né, e o mesmo morreu no local. A arma, né, o objeto do crime, né, não chegou a ser encontrado pela polícia militar, né, encontrada pela, pela polícia militar, porque, segundo informações é, do homicídio, ele é, fez o uso de muitas drogas e acabou esquecendo onde estava esta barra de ferro. É uma informação... De muita repercussão eh, aqui em Paulo Afonso e também na nossa região, aconteceu na comunidade conhecida como Presidente Bairro Tancredo Neves 3. Olha, uma informação oriunda da cidade de Glória, que fica aqui eh, vizinha né, da nossa querida Paulo Afonso, um bebê de oito meses deu entrada no Hospital Maria Alves de Souza, vítima de agressão física com várias faturas pelo corpo. É, ao chegar até o Hospital Nair Alves de Souza, acompanhado do conselho tutelar da cidade de agora policiais militares prenderam o padrasto da criança e a mãe para é, as medidas cabíveis. O bebê é, foi encaminhado em uma UTI móvel para a capital. É, Baiana, Salvador, onde vocês se encontram neste momento. Bom, a gente destaca aqui a cidade de Paulo Afonso. Ao longo desta pandemia já registrou 116 casos, 47 são considerados clinicamente recuperados. Então, nesta segunda-feira, nós temos ativos, pessoas com coronavírus, número de 69%. 187 são monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde e, ao longo da pandemia, Paulo Afonso já registrou quatro casos, lembrando que o nosso querido município tem aproximadamente 120 mil pessoas. A semana vai seguindo, né? iniciando nesta segunda-feira, repito que a gente possa ter positividade. Jefferson, meu querido Fernando, segue isso Bahia, Antônio Carlos Zuca, da Rádio Cultura de Paulo Afonso.
3: Valeu, Zucca. Obrigado pela sua participação. A gente já tinha falado na primeira hora do programa de hoje, mas, claro, merece destaque para os nossos, em, nossos ouvintes no interior do estado. A Bahia teve, nas últimas 24 horas, 975 novos casos de Covid-19, 41 mortes e 897 curados. Isso segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde. No total... 46.279 casos da doença foram confirmados e quase 1.400 mortes. De todos os leitos disponíveis do SUS exclusivos para coronavírus, a taxa de ocupação hoje é de 61%. Já em relação aos leitos de UTI adulto e pediátrico, a taxa de ocupação é de 77%. E que legal, pela primeira vez desde o início da pandemia, em março deste ano, a Bahia teve mais curados de coronavírus do que casos ativos da doença. No Brasil, o Ministério da Saúde aponta um total de mais de 50.600 mortes pelo coronavírus, 641 óbitos foram confirmados desde sábado. Em Salvador, os bairros de Brotas e Pituba superam a marca de 700 casos de coronavírus, segundo o boletim divulgado pelo secretário municipal da saúde, Léo Prats. Até o último sábado, Brotas liderava com 750, 750 pessoas infectadas, enquanto na Pituba, 746. Bairros que também têm números preocupantes são Pernambués, Fazenda Grande do Retiro e Itapuã, todos com mais de 500 casos de covid-19 agora 8h27 a gente faz o um intervalo rapidinho portanto a gente volta já já 8h27 na tarde FM
0: você está ouvindo isso é Bahia
18: a Assembleia Legislativa da Bahia plantão permanente contra o coronavírus aprovando o projeto que multa quem espalha fake news sobre a pandemia
7: Autorizando auxílio aos profissionais de saúde contaminados na batalha contra o Covid-19.
8: Determinando o uso obrigatório de máscara em todo o estado. Juntos vamos, vamos fazer, fazer valer, valer a nossa, nossa, força, nossa força e, e vencer, vencer o coronavírus. coronavírus.
9: E vimos a solidariedade chegar em todo canto.
7: de volta, Jefferson, chove em muitos pontos de Salvador, atenção para a pista molhada, na paralela tem bastante lentidão no trecho final sentido rodoviária, na Cidade Baixa a movimentação é grande nas imediações da feira de São Joaquim para quem segue para o comércio tem bastante lentidão desde a saída da calçada e também a Jectar está congestionada agora desde a saída da vice esse trânsito na Cidade Baixa é por causa da movimentação no ferry boat. a opção para quem ainda vai Sair da rótula do abacaxi é pegar a Avenida Bonocô. A San Martin também está total congestionada em direção ao largo do tanque, por isso, a Bonocô também é a melhor opção para quem vai sair do retiro. Está negativado e quer comprar o seu veículo? Seta Automotores, carros de passeio e motos de várias marcas. Financiamento, crédito aprovado e sem burocracia. Ligue 0800 050 0169. Volto contigo, Jefferson.
3: Desvincular 8% dos precatórios do Fundef, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério Para uso na alimentação dos alunos da rede pública municipal de Feira de Santana Essa foi a manifestação que o Ministério Público Federal enviou à Justiça Para que o município comprove por meio de documentos a efetiva destinação das verbas Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Procurador da República, Samir Nashef, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja, seja bem-vindo. Bom dia, senhor Samir. Bom dia, Jefferson. Bom dia, senhor Fernando. Bom dia a todos
19: os ouvintes.
3: Essa manifestação refere-se ao município de Feira de Santana, mas pode haver iniciativa semelhante, extensiva aos demais municípios da Bahia?
19: É, pois não, Jefferson. É, sim, é possível, sim. O Ministério Público, ele adotou esse posicionamento numa ação específica do município de Feira de Santana, tá? Mas nada impede que os demais municípios pleiteiem, né, peçam a utilização dessas verbas que se destinam à educação, excepcionalmente para fins de merenda escolar, em virtude dessa pandemia do coronavírus que está impedindo os alunos de frequentarem as aulas e, consequentemente, de ter acesso a merenda escolar, que na verdade, Jefferson, não é uma simples merenda, né? é uma verdadeira refeição.
3: E essa ação ela é bem específica, desvincular 8% dos precatórios do Fundef para merenda escolar? Isso.
19: É, Jefferson, o precatório do Fundef, ele na verdade, são verbas que, foram destinadas, que são destinadas aos municípios para se aplicar na educação. Esse precatório do FUNDEF, que normalmente a gente chama, na verdade, foi um erro de cálculo da União, do, do governo federal, no repasse de verbas, que acabou por gerar um crédito muito grande para os municípios. Só para você ter ideia, um o tipo município de Feira de Santana, no momento do agilizamento da ação, ele tem disponível em caixa 250 milhões para serem gastos, é, do, do precatório do FUNDEF, para serem gastos na educação. O que o município pede é que, excepcionalmente, ele seja utilizado na alimentação escolar nesse período de pandemia, né? partindo sempre da ideia de que o destinatário dessas ações em educação é o aluno, então, se, diante de uma situação que o aluno é, corre risco, inclusive, de vir, mais do que razoável que você aplique essas ervas na merenda escolar.
3: Já existem casos semelhantes sendo julgados Brasil afora?
19: Olha, Jefferson, é, isso é o seguinte, muitos municípios têm pedido essa desvinculação né, de você utilizar verbas é, de outras, com outras finalidades, para se aplicar na merenda escolar, para se aplicar também no combate ao Covid, de uma forma geral. Isso, lhe digo de antemão, não pode. Existe uma regra de ouro na administração pública que quando uma verba ela é destinada para um fim, você não pode usar ela para outra coisa. Então, por exemplo, a verba da educação não pode ser usada para a saúde. A verba da saúde não pode ser usada para contratar o São João. Né? Mas o que o Supremo Tribunal Federal tem entendido, né, e é partir desta decisão do Supremo Tribunal Federal, e diversos municípios têm ajuizado ações nesse mesmo sentido, é que, diante de uma situação... ...de pandemia, onde existe um risco eminente à vida das pessoas, é possível se flexibilizar essa regra de ouro, no sentido de que você não pode usar uma verba com um fim para outra finalidade, especificamente em situações pontuais para se proteger a vida das pessoas. No caso aqui da merenda escolar, não tenho a dúvida que é possível, sim, você aplicar verbas do Fundeb, verbas da educação, para a finalidade de merenda escolar. Né? Como eu falei há pouco instante, a merenda escolar ela não é um simples lanche, é uma verdadeira refeição. Em algumas zonas carentes, inclusive, ela é a refeição mais nutritiva que a criança tem ao longo do dia. Muitas vezes é até a única. Então Partindo dessa premissa maior, de que é o direito à vida, o Ministério Público Federal entendeu que é possível, sim, você aplicar essas ervas do FUNDEF que se destinam à educação numa situação excepcional de gasto comerente escolar. Né? A educação ela serve, o destinatário das ações de educação é o aluno. Se você não tem um aluno, se ele está passando fome, se ele está numa situação de vulnerabilidade, você perde até o sentido de, de fornecer a educação.
4: Quando o, há uma proposta de uso de recursos para a alimentação das crianças e adolescentes que estão fora da escola, é, aqui em Salvador, por exemplo, há o, a distribuição de cestas básicas. O governo do estado propôs o pagamento de, um, de uma espécie de auxílio é, para os estudantes da rede estadual de ensino. Como é que, que funciona, do ponto de vista legal, essa, o não fornecimento da merenda escolar dentro do ambiente escolar, mas em outro, outro tipo de é, momento, como, por exemplo, a distribuição de cesta básica ou de recursos. Isso é previsto legalmente? Como é que funciona?
19: Olha, recentemente, agora no mês de abril, o, foi publicado a lei federal 13.987. Né? Essa lei ela é, ela tem um caráter temporário e diz que é, diante da situação de pandemia pelo Covid-19, os municípios eles podem fornecer a merenda escolar é, fora do ambiente escolar, não é, em natura. Você fornecer diretamente os gêneros alimentícios para os estudantes. O que acontece foi que o município de Feira de Santana, ele explicou isso na ação de uma forma bem didática. Acontece que as verbas destinadas pelo governo federal a merenda escolar, se você pegar ela individualmente, o valor é muito baixo, né? dá em média de 6 a 20 reais por aluno por mês, o que é totalmente inviável para se manter a alimentação desse menino, só é viável porque o município ele compra no atacado, né? ele, 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 ele faz uma grande compra e consequentemente ele consegue comprar os produtos para um valor muito baixo. Como não tem como fornecer, merenda para esses alunos de uma forma segura, de uma forma que evite o, que evite o aglomeramento de crianças, a proposta do município foi criar um cartão de débito pré-pago, no qual mensalmente seria destinado o um valor de R$ 65,00 para cada é, aluno por mês, para ser gasto exclusivamente com alimentação. Essa é a proposta do município, que visa atender os 50, são 51 mil alunos da rede municipal. Só que para isso, né, para que possa ser atingido esse valor de R$ 65,00 mensais por aluno, o valor, a verba da marinha escolar não é suficiente. É necessário o complemento por esse precatório do Fundeste. O município pediu mais cerca de 8%, que dá mais ou menos 20 milhões. De, de reais. Foi essa a proposta do município para poder satisfazer a, a média escolar.
3: Agora, a gente sabe, o Fundef ele é voltado para o direito à educação. Até que ponto essa flexibilização dos recursos do Fundef pode comprometer exatamente esse direito à educação?
19: Pois não. É, essa, essa é a pergunta do momento. Né? A pergunta de um milhão. É possível você flexibilizar essas regras, né? essas regras elas existem, essas regras de finança e de orçamento público, elas têm uma finalidade. Além da questão, obviamente, da transparência e da fiscalização, a finalidade dessas, é, dessas, dessa vinculação é garantir direitos fundamentais básicos, né? obrigar que o gestor ele aplique essas verbas na educação, na saúde, na segurança, que são por conta de uma escolha feita pela Constituição, os direitos e garantias fundamentais. Só que acontece o seguinte, é, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar uma ação relacionada à lei de responsabilidade fiscal, o Supremo entendeu que, diante de uma situação excepcional, você pode flexibilizar e não afastar totalmente essas regras. Né? Então, assim, se você parte da ideia, de que a finalidade dessa vinculação de verbas, é garantir direitos e garantias fundamentais, você pode entender que é possível, sim, diante de uma situação mais grave da epidemia, você fazer essa desvinculação, não total, nesse caso dessa ação o município, ele não pede a aplicação integral do valor do precatório do Fundeb, mas ele pede apenas 8% que é, no entendimento do Ministério Público, uma destinação razoável. Ele não está pedindo para gastar todo o dinheiro, mas sim uma porcentagem. E esse dinheiro não vai ser aplicado em outras finalidades. Mas na merenda escolar, que necessariamente está ligada à educação. Então, como eu falei no começo, existe uma regra de ouro, que é uma verba que tem uma finalidade e não pode ser usada para outra. Mas uma leve flexibilização é possível assim.
3: Qual o critério que foi utilizado para se chegar a esses 8%? É o seguinte,
19: é, como estamos explicando um pouco mais cedo, né, o valor mensal que o governo federal repassa para os municípios, segundo na situação de Feira de Santana, varia de 6 a 20 reais por aluno, que é um valor muito pequeno para poder é, fornecer a merenda durante o mês. Então, o que é que o município fez? Para se atingir o valor de R$ 65,00 por mês para cada, cada um dos 51 mil alunos da rede municipal serão necessários 20 milhões. Né? Esse essa foi o pedido deles que o Ministério Público concordou. Ou seja, desse, durante o durante... Enquanto durar a pandemia, o município teria 20 milhões disponível para distribuir mensalmente o um valor de R$ 65,00 para cada aluno. Foi esse o cálculo que o município apresentou e o Ministério Público entendeu razoável, porque não era apenas 8% dos valores.
3: A manifestação do Ministério Público Dessa, nesse sentido, já foi encaminhada A justiça Existe uma previsão de quando a justiça Deve se manifestar?
19: Olha, é, o município Na tá No final de maio, começo de junho Houve a princípio uma negativa Da medida liminar O juiz entendeu que de imediato Ele não iria autorizar Logo depois o Ministério Público Se manifestou no sentido de concordar Com o pleito do município é, a gente está na fase agora de apresentação de defesa, né? o governo federal está se manifestando e eu imagino que dentro de algumas semanas, já visto que não há nenhuma necessidade de produção de provas, nem de ouvir testemunhas, eu imagino que dentro de algumas semanas o juiz federal, Fernando Santana, ele vai dar, manifestação, ele vai dar a decisão final sobre o caso.
3: Está certo, a gente espera que não seja muito demorada não é? essa decisão, até porque... Os, a fome é o tipo da coisa que, que não espera. Procurador da República, Samir Nashef, conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia.
19: Nada, eu que agradeço. Tenham um bom dia a todos.
3: A gente lembra que essa conversa também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora, 17 para as 9 na tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
8: Madre de Deus contra o coronavírus
16: O combate ao coronavírus depende de nós
8: Aqui em Madre, a Prefeitura está dando cestas básicas para alunos da rede municipal E famílias cadastradas no município
16: Está desinfectando vias e espaços públicos Antecipou feriados e decretou toque de recolher Das 8 da noite às 5 da manhã
8: Fique em casa, se precisar sair, use a máscara
16: Prefeitura de Madre de Deus Novo governo, mais humanidade A
0: primeira capital do Brasil sempre soube lutar quando preciso Com o coronavírus não está sendo diferente Lutamos todos os dias ao lado de quem mais precisa Criamos um programa de ajuda financeira Para os trabalhadores que ficaram sem renda Entregamos hospitais contra o coronavírus Contratamos mais profissionais de saúde. Nossas casas viraram nossas fortalezas. As máscaras, o nosso escudo. E pode ter certeza, vamos vencer mais essa batalha. Prefeitura de Salvador.
3: O governo do estado tem mais novidades para o combate ao coronavírus. Você já conhece o Telecoronavírus? Basta ligar 155 e você recebe orientações de uma forma mais rápida sobre a doença. O atendimento é das 7 às 19 horas e a ligação é gratuita. Tem também o novo aplicativo Monitora Covid-19, onde você coloca informações sobre a sua saúde e caso identificado algum risco, um médico faz contato em até 24 horas para orientar você. Mas se ligue, porque é muito importante permitir que o aplicativo tenha acesso à sua localização. E uma última mensagem, é obrigatório usar máscara nas ruas. O ideal é ficar em casa, mas se precisar sair, vá de máscara. Assim você se protege e evita que o vírus se espalhe. Ao voltar para casa, lembre-se de lavar bem as mãos e depois a máscara também, com água e sabão. Juntos vamos vencer essa guerra. Governo do Estado, a Bahia contra o coronavírus. Bote a
6: máscara! Bote a máscara! Pode a máscara, irmão. Pote para se proteger. Pote para comprar o um pão. Pois se precisar sair do metrô do Busão, não, não vacine, não. não a máscara. Pote pra ir trabalhar. Pote para se proteger. O baiano bom sempre lava as mãos. Se tem álcool gel, também deve usar. Quem ama, protege, sabe cuidar. Saí, bote a máscara! É a Bahia contra
0: o coronavírus.
6: Governo do Estado!
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: A gente vai agora à redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas tem novidades pra gente. Bom dia mais uma vez, Thaís.
16: Oi, Jéssão, aí, Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes de todo o Estado. Menos da metade das escolas públicas do país tem acesso a saneamento básico, ou seja, 46,7% do total não dispõe de distribuição de água potável, tratamento de esgoto, drenagem urbana e coleta de resíduos sólidos. Já entre as escolas particulares, o índice sobe para 89%. Os dados fazem parte de um levantamento da plataforma Melhor Escola, que busca verificar a preparação das unidades de ensino para o retorno às aulas presenciais. A pesquisa traz ainda que apenas 30% das escolas públicas e particulares possuem área verde, como jardins, hortas e outros espaços recreativos. O saneamento básico e a presença de áreas verdes são considerados itens de infraestrutura e conferem maior segurança no retorno às atividades. E olha só, uma reunião familiar deixa 11 pessoas infectadas pelo coronavírus no município de Senhor do Bonfim, no centro-norte baiano. Segundo informações de um blog local, o isolamento social na cidade está sendo reduzido pela população e em apenas sete dias foram registrados 22 novos casos da doença. Apesar disso, o comércio segue fechado até 30 de junho e são realizados testes, testes rápidos em todos os bairros. Atualmente, o Senhor do Bonfim contabiliza 92 casos confirmados da Covid-19. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br. É com vocês, Jefferson.
3: Valeu, Thaís. E a partir de hoje, a Ford retoma as atividades na fábrica de Camaçari, fábrica localizada na região metropolitana de Salvador. A montadora tinha suspendido as operações no mês de março por causa da pandemia. Quando então deu férias coletivas aos funcionários. Agora, com o retorno das atividades, os funcionários vão trabalhar apenas no turno da manhã. Em nota. A Ford informou que medidas de segurança foram tomadas e que a produção deve ser acelerada de forma gradual conforme os trabalhadores se ajustem aos novos protocolos de segurança e saúde.
4: O Ministério Público da Bahia recomendou às prefeituras de Santo Antônio de Jesus, Vazedo, Dom Macedo Costa e Mutuípe que proíbam o acendimento de fogueiras e queimas de fogos de artifício em locais públicos ou privados por causa da pandemia do coronavírus. O MP indica que os gestores municipais editem ato normativo determinando a proibição. O promotor Tiago Cerqueira Fonseca argumentou que a tradição junina provoca aglomerações, comprometendo a eficácia do isolamento social como medida para a contenção da pandemia. Além disso, eleva os riscos de doenças e problemas respiratórios, bem como queimadura e acidentes, podendo impactar na procura das unidades de saúde, com isso, agravando a superlotação da rede hospitalar. E a gente tem notícias
3: também da região oeste do estado. Vamos para Luiz Eduardo Magalhães, J. Alves, da Cidade FM, quem fala conosco. Bom dia, J. Bom dia,
12: J. São Fernando, equipe ouvinte do Isso é Bahia. A partir de agora, destacaremos as principais notícias do oeste do baiano, diretamente da capital do agronegócio. O boletim da Secretaria de Saúde de Barreiras trouxe uma triste e surpreendente informação no domingo. Mais uma morte por Covid-19 foi confirmada no município. Esse novo caso teria sido segundo o segundo boletim, uma retificação de um exame do dia 13 de junho de uma mulher que tinha morrido no pronto atendimento do hospital Eurico Dutra. O resultado divulgado no dia 15 foi negativo. Mas somente ontem foi constatado o erro e a confirmação da morte por Covid-19. Ontem, Barreiras registrou mais 24 casos de Covid-19 no município. Por mais esses casos, Barreiras agora tem 231 casos confirmados. Desses, 139 pessoas estão curadas. Há 87 casos ativos com Covid-19 no município confirmados até o momento. E depois de alguns dias, com o surgimento de novos casos de Covid-19 diariamente em Luiz Eduardo Magalhães, ontem o boletim divulgado pelo município não apresentou nenhum novo caso. Com isso, Luiz Eduardo Magalhães tem até o momento 144 casos confirmados. Desses, 82 pacientes se recuperaram. Houve um óbito e 61 casos estão ativos e são acompanhados pela Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica do município. E por aqui encerro minha participação, desejando a todos uma ótima segunda-feira e uma excelente semana. Eu sou o Jota Alves, da Rádio Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, para o Isso é Bahia.
3: E uma notícia que chega do norte do estado, o comércio em Juazeiro volta a ficar fechado a partir de hoje, menos de um mês depois de iniciar processo de reabertura das atividades. Estão autorizados a abrir apenas os setores que forneçam serviços essenciais, como farmácia, pet, supermercados, clínicas para animais e unidades de saúde. Também estão permitidas a operar lojas de materiais de construção e agrícolas, mas apenas nas segundas, quartas e sextas. A previsão é de que o comércio geral volte a abrir no fim do mês.
4: A Justiça determinou no último sábado que o prefeito do DG, que é no sudoeste da Bahia, Sérgio da Gameleira, retome suas atividades no cargo. Ele havia sido afastado após decisão da Câmara de Vereadores por ser alvo de processo administrativo por improbidade. A liminar foi assinada pelo juiz Armando Duarte Mesquita Júnior e determina que Sérgio volte a ocupar a função em até 48 horas. O magistrado argumenta que as circunstâncias do afastamento estão contrárias ao entendimento do Supremo Tribunal Federal e que é insuficiente o número de vereadores que estavam presentes no dia da votação na Câmara. Apesar da decisão... O processo administrativo de cassação do mandato do prefeito está mantido. O prazo para a conclusão da ação é de 90 dias.
3: Temos notícias também da região de Tororó. Emily Michele, da Itapu FM, é quem fala conosco. Bom dia, Emily.
18: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Vamos hoje aí à região de Iguaí. Iguaí ultrapassa Itapetinga e já registra 120 casos da Covid-19. Isso mesmo. Com cerca de 28 mil habitantes, Iguaí lidera o ranking da contaminação pelo vírus Covid-19 no território médio sudoeste, ultrapassando em números reais o município de Itapetinga, que é o mais populoso da região, com cerca de 78 mil habitantes. Nos últimos boletins divulgados aí no último sábado, Iguaí registrou aí 120 casos do novo coronavírus ultrapassando Itapetinga, que chegou aí ontem ao patamar de 111 casos confirmados. No quesito óbitos, Itapetinga tem 7 casos, enquanto Iguaí... Tem três. A situação de Guaí é preocupante e levou aí, o prefeito Rony Moitinho e sua equipe de saúde a adotar aí, o look down na cidade a partir de ontem, domingo, dia 21, até a próxima quinta-feira, dia 25, numa tentativa aí, desesperada de conter o avanço do vírus. Em toda a região, a infestação por covid-19 avança em numa velocidade jamais esperada, levando aí, ao desespero as autoridades municipais que se viram como podem aí, sem qualquer ajuda governamental. Essa é a notícia aí da região digo aí Pra você aí do Isso é Bahia Bom início de semana, Jefferson Fernando, bom trabalho E aqui Emily Michelle da Itapuí FM De Itororó para o Isso é Bahia Até quinta-feira
4: Acabou Fernando Encerramos mais um Isso Bahia Muito obrigado pela companhia de todos vocês Hoje tem bolo de Paulo Roberto O aniversário dele 60, é, anos, de... É, é. É. É 60 anos de vida é Muitos anos de vida é, 65 é, é desculpa é, 56, é. Errei a, o cálculo <risos> Muito obrigado pela companhia de todos vocês Amanhã às 7 da manhã Estamos de volta para Salvador em entorno E a partir das 8 para toda a Bahia um grande abraço virtual, se puder, fique em casa e se sair, use máscaras.
3: Muito obrigado pela companhia, pela paciência, pela audiência, pelo prestígio, muito legal estar com você. Aproveite bem o dia, segunda-feira, já sabe, muito chão pela frente ainda. Amanhã tem mais, tchau, 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 tchau,
6: tchau, tchau!